2: en el mejor lugar. Onda Latina. ¿Qué tal amigos de persona? Nurata? muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Norato aquí en la Ciudad de Aguascalientes, México. Saludo a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, Estados Unidos. La noche de hoy, en la entrevista de, de personas no gratas, me da mucho gusto charlar con una propuesta emblemática del mundo, de Centroamérica, partiendo desde Honduras. 30 años, poco más de 30 años de historia, blasfemia. ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Todo
3: bien. Saludos, ¿Cómo?
0: Armando. Mucho gusto en estar en tu programa y es un honor y un orgullo estar acá. Muy, muchas gracias.
2: Bien, todos muchachos. Pues así su, su nombre
0: y lo que hacen en la banda.
1: Bueno, yo soy Luis Aucea, soy el vocal de la banda. Gracias por invitarnos.
3: Eric de Jardines, guitarra rítmico.
1: Y yo, Jaco Amaya, guitarra. Falta el bajista Eduardo
0: Burgos y el baterista Max Teidel. Y ya con ellos dos seríamos los cinco que conformamos Blasfemia. Eh, pues es, así que un poco de historia de
2: la banda, una banda que ha conseguido grandes logros, trabajando actualmente con un sello mexicano. Un poco de historia de Blasfemia, por
0: favor. Bueno, Blasfemia, sí, un resumen. Lo voy a decir yo porque soy el más, el más viejo de la banda. Eh, Nace en 1993, en marzo, y bueno, desde esa fecha para acá hemos estado constantes. eh, Hemos visitado varios países, de todos los países de Centroamérica, Panamá. Hemos estado en tu país dos veces, en México. Y tenemos cuatro producciones, cuatro discos. Tenemos dos recopilaciones y, y hemos aparecido en otras recopilaciones internacionales también. Tenemos 30 años, Armando, de estar en escena.
2: y sí, 30 años de historia, y que bueno, también hay que decir que, pues este, como luego dice el dicho, ¿no? no hay banda que, que dure tanto tiempo y que esté eh, tan presente como ustedes, como blasfemia, y bueno, también una apuesta de metal muy chida, eh, muy representativa del metal eh, de, de Centroamérica para el mundo, como yo, como yo decía. Pero bueno, este también hay que decir que estos eh, 30 años, pues... Eh, al principio se le a mano, ¿cómo? Porque actualmente, pues recordando que este, este, las plataformas digitales te apoyan mucho, te ayudan, pero cuando ustedes se inician como blasfemia, era complicado grabar en un estudio de grabación tus instrumentos, este, comprarlos, no sé. Eh, ¿Qué tanto ha visto la banda de la evolución? Desde que ustedes inician actualmente al principio si era más corazón y más este fortaleza que ahora, ¿no? Ahora, ahora las cosas se han afectado mucho para las nobles propuestas, ¿no? Pues fíjate que
0: como los tiempos cambian, antes pues éramos adolescentes. <risa> entonces tal vez no tenía carro yo, tenía que andar en bus con los instrumentos, uh-huh. exponiéndome que me asaltaran. Eh, iba de un lado para otro a los ensayos, a una casa, y entonces era más corazón, como decimos, pero realmente el corazón siempre existe, solo que ha cambiado, nos hemos acoplado al tiempo, a, a, la, a las nuevas generaciones y todo. Antes se podría decir que era más difícil en términos generales, eh, ahora el internet, la, la web, todas Las redes sociales han, ayudan bastante ahora para la promoción de los discos, para bajar los estudios y grabar uno en casa. Antes no existía nada de eso. Entonces, sí, los tiempos han cambiado, pero nos hemos acoplado.
2: Sí, y bueno, y los, los integrantes que se han ido adaptando, eh, pues bueno, por ejemplo, Tulis y Eric, ¿cómo han visto ahora sí que están en esta banda? ¿Cómo... Eh, ha sido su incursión están a, a gusto, se le batallaba de repente ya colespiaba Carreta al principio, ¿cómo se, se han sentido?
1: Armando, bueno, eh, yo entré en el 2018 a la banda justo uh-huh. cuando entré se estaba empezando a hacer el, la, la grabación de, de, del nuevo álbum que, que, que actualmente eh, acaba de sacar blasfemia como Parte de la historia que te puedo mencionar de parte de cuando yo entré a la banda, eh, yo siempre he sido, fui en, en su momento, en mi adolescencia, iba a los conciertos y, y miraba a la Femia decía, pucha, qué salvaje esta banda, yo quiero estar en esta banda, quiero tocar alguna banda. Son cosas cuando como adolescente uno lo, lo mira como a, bien lejos, pues. Pero cuando a mí se me da la oportunidad de entrar en la banda, porque yo siempre he sido... Full, full apoyo a Blasfemia sin estar en la banda. He estado como, como en los conciertos de ellos en los que te puedo mencionar que la evolución que ha tenido Blasfemia es bastante brutal. A ver, Eric.
3: Pues apenas llevo cuatro meses de estar en, en integración con Blasfemia. He sentido una buena comodidad y también eh, la adaptación fue bastante rápida ya que... Eh, soy bastante fanático de lo que es el metal extremo sin embargo, ya lo que están hablando acerca del desarrollo y evolución de la pues si te pones a escuchar desde el abominable cristianismo que fue el primer eh, el material que ellos sacaron eh, y hasta el más reciente, volvo a atacar por la pues ha sido bastante como te digo fue bastante es bastante sorprendente la evolución si vos lo miraste de disco en disco entonces eh, siempre manteniéndose eh, en el extremo de lo que es el caracterizado del Death Metal entonces eh, para qué eh, muy a gusto y la verdad que para mí es un honor de estar integrado hace con ellos
2: Ok. de hecho Itari, nos estás mostrando eh, este disco el CD verdad eh, que está a la venta me imagino da este este sí, disco, está ese disco el más disco de, de la Femia, Golgotha, Cápula, Sinagoga. Que coméntenos, la gente de dónde puede comprarlo, eh, tanto en Honduras como
0: en México. Uh-huh. Ah, pues eh, te comento, Armando, que el sello disquero es Metal Inside Records uh-huh. es de, de México, y él se está encargando de distribuirlo allá. Nosotros nos encargamos, pues, del resto. En, en Tegucigalpa, pues lo, nosotros mismos lo estamos vendiendo, no lo hemos puesto todavía en ninguna tienda. Y entonces las personas se pueden comunicar por medio de la página de Facebook, Blasfemia Oficial, que la página de Facebook, o por la web www.blasfemia.net. Ahí nos contactan y por ahí los eh, podemos eh, quedar de acuerdo para venderlos. Mandamos a donde sea el disco y, y estamos ahí también este, aquí en México
2: la, el, el sello escolar lo, lo tiene a la venta pero también si alguien quisiera comprarlo con un gasto de envío y firmar por ustedes, también se podría dar de, o sea, me de México de algún otro país se podría y que se contacte con ustedes, ¿verdad?
0: claro, claro, y un orgullo para nosotros es que digamos ya hemos estado mandando para Estados Unidos eh, a hondureños, ¿verdad? y pues nuestros amigos lo comparten a sus amigos estadounidenses, por decirlo así y así se va expandiendo. Cualquier persona que nos contacta, nosotros se lo hacemos llegar a donde esté. Ok.
3: Aparte, aparte del CD, también tenemos en venta lo que es la, las camisetas de Blasfemia con respecto a la portada del, del, del disco Bólgota. Y en la parte trasera, pues, el, más que todo el set list de, del mismo álbum. Entonces... Eh, como mencionó Jaco, pues se puede contactar hacia o sea, con la página oficial y, y nosotros bien hacemos el servicio de, de hacer la entrega así es
0: Está ahí,
2: así puede ser una propuesta independiente y bueno, eh, díganos todos los, los puntos de contacto eh, no nomás este, Facebook eh, plataformas digitales este, eh, YouTube, todo relacionado con ustedes ¿dónde serían los puntos de contacto?
0: Luis, te lo sabemos <risa> para <Pacluía>. que <risa>
1: Bueno, tenemos actualmente ya ya se puede escuchar en las plataformas digitales, tenemos en Spotify, ya tenemos la parte de, de el disco, se puede buscar también. También directamente la página oficial de, de, de Facebook. Ya co- eh, los demás, sí, sí me apoyas con cuáles son.
0: Está el, el, la Blasfemia Oficial de YouTube, el, el de Facebook, Blasfemia Oficial, y la triple .blasfemia.net. Esos cuatro son los principales que tenemos.
3: También está eh, para la para la música, está el Soundcloud. En Soundcloud eh, pueden encontrar Blasfemia Oficial, en Spotify igual, eh, como Blasfemia Oficial. Y también para los que utilizan bastante el Instagram, también pueden buscar. Ah, el, ah en
0: Instagram también sí, estamos.
3: Blasfemia Oficial,
0: sí. Ahí está, ahí está este.
2: Eh, gracias, Luis, Jaco y Eric. Eh, esta gran propuesta independiente de Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, nos presentan una canción para la gente que ve y escucha personas no gratas.
0: Eh, sí, eh, Luis, si querés presentar el video que acabamos de grabar, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, eh, Blasfemia acaba de realizar un, un video oficial eh, y nos complace que sea parte de, 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 de estar en este programa que se llama Exhortando la Apostasía que los invitamos a que ustedes lo puedan eh, visualizar.
2: Y bueno, amigos de Persona ratas ya no estamos con Blasfemia, esta importante banda metalera, una gran banda emblemática de metal, con 30 años de historia, de Honduras. Eh, Eric, Yaco, Luis, presentes, tres integrantes de esta gran propuesta, esta propuesta independiente que está construyendo un gran futuro desde hace 30 años. Y bueno, ¿qué significa ser una propuesta independiente desde Honduras? ¿Qué significa ser independiente desde Honduras, muchachos?
0: Pues fíjate que... Este, nosotros siempre hemos estado como eh, a, apoyando lo underground. Eh, es algo innato en eh, nosotros eh, estar no, no aparecer así como una banda famosa en la radio y cosas así. Entonces siempre hemos estado manejándonos en la parte underground. underground y para nosotros pues es un orgullo que siendo parte de la escena underground hayamos crecido dentro de ese ámbito. Tanto así que hemos ido a tocar fuera de Honduras a otros escenarios underground también. Entonces esa conexión es excelente. Eh, Aparte de nosotros hay otras bandas underground. Aquí en Honduras también hay movimiento underground y y se puede decir que se ha mantenido y existe y y estamos orgullosos de de este movimiento.
2: Y bueno, ustedes han estado acá en México tocando. Eh, ¿Qué recuerdos hay de... Porque ya tienen algún tiempo que no vienen aquí a México. Somos que, si no es este año, pues si año retome este, esta gran banda. Eh, venir a México. Eh, creo que tienen la ventaja de que, que están en un sello mexicano. Y bueno, ¿qué se recuerda los to- cuando han venido a tocar a México? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es lo más? Bueno, lo, puede ser lo bueno y lo malo, ¿verdad? Después verdad ver dos vertientes. ¿Qué se acuerda de cuando han venido a, Me- a México?
0: Bueno, eh, mira, eh, te cuento que el primer, sello, el primer sello fue mexicano también. American Life Production. El segundo sello fue estadounidense y ahorita, orgullosamente, el tercero, volvemos a México. La experiencia que hemos tenido allá, pues, de recuerdos es la gente, eh, las bandas, cómo te apoyan como banda y el público y las grandes distancias de, de un lugar a otro, de, de una ciudad a otra. Eso es lo que te puedo decir que, que ha, ha, nos ha marcado bastante en, en haber ido a tu país.
2: Y en el presente actual de Blasfemia, ¿hay conciertos en Puerta?
3: Eric. Sí, sí hay varios. Eh, dentro de poco nosotros vamos a volver a tomar ensayos. Perdón, eh, escenarios, más que todo. El 19 de agosto en San Pedro Sula, que es una ciudad que está al norte de nuestro país. El evento se llama House Prediction, entonces ahí vamos a estar presentándonos. En septiembre tenemos dos fechas seguidas, el 2 y el 3, en El Salvador tanto en la ciudad de San Miguel como en la ciudad capital San Salvador, de, de, propiamente de El Salvador. Y cerramos por ahora, en noviembre, en nuestra ciudad de Ucigalpa, capital de nuestro país, con un evento que se llama Cagal Fest, que lo hace más que todo la organización de Cadejo, que es una banda hermana de aquí mismo del país y de, de la ciudad misma.
2: ¿Se puede decir que este, esto podría ser el inicio de los festejos de los 30 años de la banda? Eh, ¿Estos es, están tocando en vivo? ¿O se podría pensar en hacer un evento fuerte o grande, eh, ya sea este año o el próximo año?
1: Luis. Eh, pues eh, se ha estado en plática sobre ese tema, fíjate Armando, de que esto es parte de la, del festejo de Blasfemia con los 30 años, pero sí se ha tomado en cuenta y se estuvo en plática hace un par de meses atrás, sobre de armar un evento invitando a bandas hermanas que han sido parte de la trayectoria de Blasfemia eh, para poder celebrarlo a lo grande, como se debe, como los 30 años que son, pero aún todavía estamos en ese proceso de platicando cómo lo vamos a hacer.
0: Ok, entonces la celebración la celebración Armando es los, los, los conciertos y festivales que te acaba de mencionar eric Ahí andamos celebrando. ¿Qué pasa? Eh, en el escenario vamos a montar ahí un mantas y pancartas alusivas al nuevo disco. Entonces vos como espectador lo que vas a ver en el escenario es eh, cosas alusivas al disco. Entonces por, por lo tanto se sabe que es la celebración del mismo.
2: Ya que mencionas el disco, eh, Jaco, este disco se puede decir que es un disco conceptual. Eh, ¿Cuántas canciones tiene? Eh, ¿Dónde se grabó? Un poco más de detalles de esta producción, por favor
0: Ah, te cuento Sí, el disco es conceptual, Armando Fíjate que esa temática la hemos tenido en varios discos Ya no es el primero que es conceptual Y consta de un intro Ocho canciones Y un outro El disco fue grabado aquí en Teucigalpa En el tono Studio, se llama y ahí fue, hicimos la captura. La mezcla la hizo un amigo de nosotros en San Pedro Sula, en otra ciudad de, Teuc- de, de Honduras. Perdón. Y también nos colaboró otro estudio de aquí de Teucigalpa. Entonces se podría decir, Armando, que tres estudios tuvieron que ver con la producción de este disco.
2: Y bueno, pues también hay que decir que quedó un señor muy eh, importante una propuesta muy interesante eh, de Blasfemia sí. y que también, pues, también su, pues, está Pia, que es una banda de renombre, ¿no? una banda eh, muy madura, muy estructurada en cuestiones de, de su propuesta. Entonces, este, pues, con la entrada de, de Eric, el más reciente, y pues Luis también, eh, pues como que, de cierta manera, eh, Blasfemia es como un monstruo, ¿no? Es como un ente que abarca, a uh, ustedes como ejecutan, ejecutantes, es un sonido muy importante, ¿no? Ese sonido de blasfemia, ese que se conoce por todas partes, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate que, eh, por decirte algo, eh, estas personas, Luis y Eric, no fueron elegidas así al, al azar, sino eh, con el baterista, Max, que lastimosamente no está ahorita. O sea, lo pensamos y escudriñamos, eh, analizamos y pues fueron definitivamente las mejores, eh, la mejor opción y vale más que ellos aceptaron y se puede decir que la banda está eh, bien fuerte, está bien fuerte porque tuvimos, eh, cómo decirte, estuvimos casi un año parados por falta de integrantes y por la pandemia y todo eso claro. entonces ahorita para celebrar los 30 años pues creo que venimos con fuerza
3: una cosa más Armando para compartir a eh, los que son expectantes de tu programa, pues la FEMI ahorita viene con un setlist que está entre música nueva del nuevo disco y música vieja también. Entonces es bastante diverso. Tenemos, te podría apreciar bien, tenemos esto con, con, una, con un buen sistema de... <coughs> de escenografía, de por decirlo así, ¿no? Como te mencionó Jaco, con pancartas, la manta misma, unas buenas decoraciones, y estamos muy ansiosos de ya poder arrancar desde el 19 de agosto para, para, para hacer un buen espectáculo, ¿no?
2: Sí. Así oh, que están planeando algo muy interesante, una apuesta eh, en vivo eh, muy completa, que reitero pues, que ojalá y el guache usted haga aquí a México, que temprano, y presenten su propuesta tan interesante como Blasfemia. Eh, ¿Nos presentan otra
0: canción, por favor? Sí, voy ahorita yo. Eh, vale. Dentro de la promoción del nuevo disco, este, el bajista Eduardo Burgos y yo grabamos un play through se llama, que salimos los dos tocando, eh, obviamente yo la guitarra y el bajo, y la canción de fondo la tocamos, y esa canción es la que da... Es la primera canción del, del nuevo disco y se llama Inmaculada Concepción de Blasfemia.
2: Personas No Gratas. Y seguimos charlando, amigos de Personas Gratas, después de escuchar esta gran rola, esta gran canción, este gran, este gran tema de blasfemia, una banda de Tecucigalpa, Honduras, una propuesta que data desde 1993, cuando yo entré en el 92 en la radio, entonces este pues yo sí me daba mucho cuenta de cómo se le batallaba para este, darte a conocer tu propuesta musical, esa hablamos las dificultades eh, que existían, llevar tu instrumento, pero también había otro tipo de problemas que creo que, al menos, ya, o, no sé si a todos les tocó, que es, era ir en contra del gobierno y contra la misma sociedad, porque te vean greñudo, te vean de negro, o no sé si tatuado, y ya te levantaban la policía, porque a mí me tocó, porque, no, me, la policía me... me me, me cargaba y de, de no me bajaban. Eh, sí, se la batallaba contra la sociedad, ¿no? ya con aquel tiempo, ¿no?
0: Fíjate que sí, y es todo relativo. Fíjate que en esos tiempos, eh, acá le dicen vago, en forma despectiva, no en sí en el sentido estricto de la palabra, uh-huh. sino que te dicen vago. ¿Por qué? Porque te miraban roto, de negro y con el pelo largo. Ah, ese es vago. Y tal vez vos ibas caminando y también la gente se quitaba de, de la acera sí. <risa> porque tenía miedo que le ibas a asaltar Entonces, eh, te digo, es relativo porque uno le agarraba una onda en contra de la policía porque la policía era la que te atacaba. Sí. Y estaba el, 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 el reclutamiento que te era obligatorio, el servicio militar era obligatorio entonces uno le agarraba en contra de la policía o del ejército pero cuando te digo que es relativo es porque a veces cuando hacías conciertos se armaba un tanto relajo entre los metaleros que más bien vos querías que la policía
1: llegara <risa>
0: <risa> más bien vos querías que la policía llegara porque ya te sentías que vos, vos, tus mismos amigos te iban a agarrar vos. entonces todo es, relati- todo es relativo Y en sí el metal, en contra del gobierno, no hemos sido un país pacífico. Se han dado situaciones, pero no es una onda que la revolución, que el metal en contra del gobierno, no. Se puede dar que te llevas de la mano con él, se puede estar en contra, o sea, de todo se puede dar.
2: Y y también algo que yo tengo que que aportar de mi experiencia personal, eh, que siempre la escena metalera es como que muy unida, eh, y no tanto a veces las escenas de ska o punqueta incluso que dos se graban amarrados en ti mismos o no se apoyaban, o incluso ya no, incluso ya no existen. Eh, las escenas de metalera siempre como que sacan la casta por cualquier eh, eh, escena, y son muy unidas, ¿no? Me imagino que ustedes tienen amigos este de la misma corriente musical, que se, se, se echan la mano y todo ello, ¿no?
1: Sí. Luis. Sí, la verdad, en la escena que tenemos en Honduras hay bastante apoyo. Eh, Blasfemia tiene bastantes bandas amigas, las cuales eh, siempre, siempre recibimos tanto el apoyo de ellos como de parte de Blasfemia hacia hacia ellos también, ¿verdad? Eh, El apoyo por por cómo la escena ha crecido también, ¿verdad? Ok, y bueno,
2: y más detalles de de este disco también más reciente, porque también el arte está muy chidote, ¿no? Está muy chidote. Sí, acto, ¿quién, ¿quién, lo,
0: ¿Quién lo realizó? La visual? Sí. Fíjate que te voy a te voy a dar eh, Eric, Eric, déjame enseñar algo a mí primero, porfa, y después ese para ir en orden. No, no, ahorita ¿Y qué tiene que ver con la pregunta con el comentario de Armando? Mira Armando, acá, ese es el primer disco Acá casi no se mira Sí,
2: ahí creo
0: Bueno, este es el segundo
1: Ok
0: Este es el tercero Eric, ayúdame con el cuarto, porfa. Y este es el cuarto. Las cuatro portadas fueron diseñadas por la misma persona. Oh. Es, es Max Teidal, el baterista actual. Baterista fundador y baterista actual de la banda. Okay. Una característica que tiene todas las portadas es que tienen una cruz invertida. <risa> por ahí está escondida o, 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 o obviamente a la vista. Pero esa es una... Es una que nosotros con Max llegamos a, a la conclusión de que tiene que ir una cruz invertida en, en las portadas el de la. Sello FEMIA. de la
1: Femia, por decirlo así. Vaya...
0: Ajá, sí. Y ahí Eric te está enseñando la, ya el adentro del, del arte. Cada canción, cada letra tiene que ver con, con el arte que está ahí, con la fotografía, con el dibujo. Es un disco conceptual, un tema normal, así, el, algo así como las violaciones que hace la iglesia a través del tiempo, solo que nosotros lo hicimos en tiempo actual, pero la situación se puede haber dado en, desde la existencia de la iglesia. Claro. Entonces, es un álbum conceptual este último, y pues ahí está, ya para promocionarlo. Y, y a la
2: venta, primero, que, sí que la venta, este, hay que acordar que la, la gente de Honduras lo puede comprar con la banda, y pues también hay que decir que este, este disco está en formato CD, eh, Meta Inside Records, en la Ciudad de México, es decir, un mexicano que también tiene a la venta aquí, y que sí. yo quiero ojalá ellos, pues... Es eh, era... de, de Torreón.
0: Oh, ok, de Torreón. De okay. Torreón, sí, de México, Torreón, sí. Okay,
2: gracias,
0: estamos, gracias, por... estamos muy complacidos con, con la escena mexicana, te lo decimos a vos, porque estamos conectados con con vos, con México, entonces por eso eh, ya te estamos hablando directamente de México, que estamos muy orgullosos, muy a, a, amistosos, eh, excelentes personas, los mexicanos, y bueno, te agradecemos la, la entrevista y todo, estamos muy bien y cómodos con todo. Sí,
2: pues somos hermanos, ¿no? Somos hermanos independientes y estamos unidos en la independencia, y así somos más fuertes, y somos parte de una escena local independiente, en el mundo, que es como eh, me gusta decirlo siempre, y con las diversas bandas de 35 países que he charlado, eh, pues así lo plasmo y tengo grandes amigos que, que pues a la distancia, pero nos preguntamos o nos deseamos el bien, como yo se les deseo muy bien, en, en mucho el bien, muchachos, les deseo y que igual. vengan cosas chingonas, sí. y, uh-huh. posible, y que vengan a México y la rompan. Eh, recuerden los puntos de contacto con Blasfemia, por favor.
0: Eric
3: pues mira, los puntos de contacto son en Facebook, nos pueden encontrar como Blasfemia Oficial, en Instagram también, Blasfemia Oficial, en YouTube, Blasfemia Oficial, eh, nos pueden encontrar también en Soundcloud y en Spotify como Blasfemia Oficial, y también tenemos la página web que es www.blasfemia.net y ahí nos pueden buscar, pueden escuchar nuestra música y pueden hacer contacto con nosotros también.
4: Y los
2: planes a corto plazo sería esta, estos este, conciertos que tienen en puerta que por favor nos los vas a decir o tienen más, algo más eh, eh, en planes a corto plazo
3: pues en planes aparte de los conciertos que mencionamos eh, hay también unas actividades eh, históricas de blasfemia y también si es posible un, una sesión en vivo pero eso ya sería para más adelante okay. y ya para el otro año pues idealizar más que todo lo que queremos y y en eso pues tenemos que planificarlo bien, iniciando el otro año. Entonces, eh, solamente es lo que te puedo mencionar. Los conciertos, una propuesta de actividad histórica del, del, de la banda, y si es posible, un live session o una sesión en vivo.
1: Este
2: 19 de agosto, ¿verdad? Este primer concierto, ¿verdad? El 19, de 19 de agosto.
3: 19 de agosto,
0: San Pedro, San Pedro Sula. Y lo que te dijo Eric de la actividad histórica es que este sábado empezamos a grabar un, un documental okay. de, de, de la alfobia, eh, Hablado por nosotros mismos Qué bien. Ahí vamos a estar, eh, ya tenemos contactado a bastante gente que desde que empezamos, hace 30 años, hasta la actual Entonces eh, estamos planeando hacerlo en cinco partes y lo vamos a subir a nuestras plataformas. No va a salir en formato DVD, no, sino que va a estar guindado en, en, para el canal de YouTube. Eso es, los planes fuera de los conciertos. Y, pues, y hacer una live session, que eso siempre lo hemos hecho, ha sido una característica de blasfemia, pero con esta nueva agrupación eh, va a ser la primera vez. Y todo esto posible. ¿Qué bien de esos documentales?
2: Eh? Me acordé de una banda llamada, este... bueno, es una banda colombiana, que... <risa> que ya, le, ya, me, ya no me acuerdo de nombre, perdón, pero vino aquí a clientes y yo partió participo de creo de la cuarta parte de, de su documental. Este, Ascaris, Ascaris de de una banda de, de power metal de Colombia, eh, este, vinieron aquí y creo que luce mucho, no luce, luce mucho para una trayectoria, hace este tipo de, de cosas y, y, y les va a quedar bastante bien. Es bueno que las nuevas generaciones eh, sepan cómo se fue construyendo esta gran de blasfemia y qué mejor que con la voz de los que estuvieron y han estado en la banda Exactamente, y, así es Y todo esto posible para ello este, Eric, Luis y yo y muy, muy interesante la charla que estamos teniendo Con Blasfemia, eh, gracias por Estarnos este dando eh, Un poco por menores de la historia de la banda, agradezco mucho A Eduardo de Paranoida contacto con esta gran banda hondureña Qué chingón que ustedes sean una escena fuerte una, una escena hondura Una escena que pues está Haciendo eh, Portaleza Desde Honduras para el mundo Y qué chingón está hermanados con su música México y Honduras, con la música de blasfemia eh, Y bueno, Jaco eh, Primero que nada a ti ¿Ha valido la pena estarle batallando Durante 3, 30 años eh, Sangre, sudor y sangre Por estar en blasfemia eh, y, y Luis, no sé qué tanto Le,
0: eh,
2: le, le batallan ustedes Familiarmente o Económicamente, pero ¿Vale la pena Estar en blasfemia?
0: Mira, Armando, eh, son sangre, sudor, pero no lágrimas, (risa) sino alegría. Eh, Vale la pena cada año que hemos estado, que he estado en la banda. Eh, No se ha ganado dinero, se ha perdido más bien, pero el sentimiento que lo llevas, eh, lo que corre en la sangre, eh, el hecho de tocar ante un público, que el público te responda, eh, que vayas a otros países, eh, que la gente te reconozca en el sentido de que te diga, hey, qué buena onda, otro metalero que te diga, eso no tiene precio, y entonces sí ha valido la pena los 30 años, y espero que sigan más. Entonces sí, sí vale la pena, Armando, claro que sí.
2: A ver, Luis y Eric, ¿cómo se sienten? ¿Vale la pena estar en Femia?
1: Vale, cada, <risa> cada minuto, Armando. <risa> Desde que entré en a Femia, yo te puedo mencionar que conocido gente increíble eh, gente que sigue a la banda y al mismo tiempo la experiencia de compartir con cada uno de los miembros que han estado y están actualmente también verdad en la banda me han enseñado que sí el metal extremo el underground es brutal vale la pena cada minuto así te lo puedo decir
3: pues fíjate para seguir compartiendo demás Armando no te puedo a ampliar porque apenas llevo cuatro meses, no he debutado todavía, sin embargo lo que te puedo generalizar es una opinión bastante personal con respecto a lo que se vuelve a retomar una de tus primeras preguntas, que, que cómo, cómo ha sido más que todo el, el, la cuestión de batallar, pues eh, generalizándolo es más que todo de que cada uno ha demostrado esa actitud de persistencia, de perseverancia para generar unos buenos resultados hacia los objetivos del proyecto. Entonces, eso es lo que te puedo mencionar y, y que, pues, eh, a ver más adelante, saliendo de todos los eventos con ellos, a ver qué, qué gratas experiencias puedo, puedo llevarme de sorpresa. Y por lo mismo, la ansiedad y las ganas, pues, eh, es lo que sobra.
2: Claro, claro. Eh, y bueno, ya confiante que hoy te se mi memoria he entrevistado bandas de trayectoria de más de 20 años pero a veces nomás sobrevive un solo integrante tú y, yo, y tú y Batista son los fundadores, ¿no? Eh, si no mal
0: recuerdo, ¿no? Este, O al menos que tienen más tiempo los dos eh, Sí, sí eh, los, los dos con Max eh, somos los fundadores y, y estamos todavía a Max y, lo conocí yo en marzo del 90 no como en Enero, febrero de 1993 Y nos quedamos de ver Una semana después Y ahí fue donde se fundó la banda Nos quedamos de ver Hablamos, vamos a hacer esto y esto Y eso fue en marzo De 1993
2: Y también pues se ha convertido Una segunda familia, ¿no? Porque como yo comentaba, a veces es complicada Las relaciones este, de amistad Inclusive de músicos También que a veces pues, no son las mismas ideas pero ustedes como que es un complemento, ¿no? A lo que veo, ¿no? O sea, tantos años les ha valido para hacer más potencia con la
0: amistad, con la amistad y con la música, ¿no? En tanto, en este master No, pues fíjate que eso se da también con la gente nueva. Digamos, uh-huh. el hecho, vaya, te voy a hablar de Luis. Eh, eh, Luis, que aquí, aquí esté presente. A Luis yo lo conocí en, eh, en escenario, ¿verdad? en uh-huh. escenario, como banda, porque Luis es vocalista de otra banda de aquí de Honduras, de Brutal Death Metal, que se llama Cadejo. Ok. Entonces, obviamente lo que me atrajo de él fue la, la voz, la, la presencia escénica y todo. Al conocerlo, pues se nota que iba a haber afinidad, porque de nada me serviría un buen vocalista, y sé que no me voy a llevar con él y no va a haber hermandad ni nada. Entonces, así como se aplica, la hermandad que he tenido con Max, desde hace 30 años, ya se sabe, o lo siento, o, o okay. se intuye que va a ser igual con estas personas, con Luis. Y con Eric, pues con Eric lo conozco ya tiempo, compartimos escenario, porque Eric también ha estado en otras bandas, en el 2011. Compartimos escenario, él en otra banda y yo en otra banda, una banda de covers que tenía yo, y entonces lo conozco desde esa época, pero afinidad desde hace poco que nos empezamos a llevar, si no hubiera afinidad no, no hubiera ni pláticas de decir debo hey, Bob, querés participar en la banda ni nada, uh-huh. entonces sí tiene que haber afinidad Armando definitivamente y sí la ha habido a lo largo del tiempo con Blasfemia sí la ha habido siempre, con todos los integrantes que han estado
2: bien, pues gracias por permitirnos saber un poco más desde las tripas y entrañas de Blasfemia eh, gracias es. por permitirnos conocer un poco ustedes yo agradezco mucho la oportunidad que se dan de ser personas no gratas. Gracias por estar en ese espacio. Un fuerte abrazo para los dos integrantes que faltan. ¿Algo más que sean agregar que crean que no se ha dicho en esta charla? Le doy la palabra a mis compañeros.
3: En mi caso, no. <risa> ya viste todo. Bueno, de,
1: parte, de mi parte, solo te puedo mencionar, Armando, que en este concierto de, del 19 de agosto es el debut de nuestro compañero Eric de Jardines. Y ahí es donde es como decir, va a dar su, su paso al camino de, de la blasfemia. Va a dejar de levantar la bandera blanca en ese momento y va a compartir con blasfemia en el camino. Entonces, eso es algo que quería agregar, la verdad. Como dijo Jacob, para, para poder llegar a esto, hemos, eh, hay que tener una afinidad y más que todo somos como una familia. Familia en el death metal y ahí ese es el camino que vamos a seguir. Así
0: es, pues fíjate que nada más que agradecerte y eh, eh, excitar a, a las demás bandas que, pues, que traten de, de lograr grabar algo, un demo, eh, salir en escena, dejar huella en el camino del metal, no solo pasar desapercibidos ni nada, ese es un mensaje que le doy a todas las bandas, de, ya sea de las viejas, de las nuevas, de las que están en formación, o de las que no existen todavía, pero que una persona tiene la idea ahorita, nos esté escuchando y, y que le ponga. ¿no? Y nosotros tenemos ese, ese dicho de jamás levantar la bandera blanca, o sea, nunca rendirnos. Y eso es lo que te podría decir. ¿no? Y gracias, ¿no?
2: No, pues Gracias, que nos con ese mensaje. Eh, de veras Eric mucho éxito para ese toquín. Eh, para tu, tu debut, pues, tu toquín de debut. Eh, y también mucho éxito para la banda para, a partir de este 19 de agosto, gracias, gracias. muchos eventos gracias, más Fernando. y bueno, observando pues, agradece a la gente que apoya la independencia que apoya Blasfemia, esta propuesta de, de acusigar para Honduras una banda emblemática de metal con más de 30 años de historia eh, y conocimos un poco de ellos esta es su casa, que ustedes quieran regresar a este despacho muchachos, y si les parece gracias. pues nos presentan otra canción y hasta una próxima charla, muchas gracias bendiciones y todo lo, el éxito posible para Blasfemia
3: pues aquí en Personas no Gratas les presentamos esta canción que se llama Funeral Poético con el alma en agonía del disco El Índice de los Libros Prohibidos, así que disfrútenla y recuerden siempre, jamás levantar la bandera blanca.
0: Personas no gratas. Revista radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica.